0: Manuela Das Fontes está de vuelta y yo en realidad tengo muy poco que decir por ahora, a menos claro que sea este el capítulo con el que estás conociendo esta nave de los gatos locos, en cuyo caso, además de darte la bienvenida, te recomiendo ampliamente escuchar primero el capítulo 57, que, justamente, lleva por título Manuela das Fontes y después volver por acá. Dicho lo dicho, con poco o quizá nada por agregar, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño. A mi padre por regalarme aquella radiocasetera. Al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad. Al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta. La Niña del Palomar, de Cristina Sánchez Andrade. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. Querido hijo, tu madre se imagina la cara de sorpresa que te habrás llevado al recibir esta carta. Ella hubiera preferido contarte lo que te va a contar de tú a tú, mirándote a los ojos. ¿Cómo serán tus ojos? A veces, cuando el cielo se pone como una brasa y las gallinas se encaraman a los palos, a tu madre le da por preguntarse si seguirán siendo del mismo color que cuando te conoció durante aquellos primeros días, los días más felices y a la vez más tristes de su vida. Las gallinas cubanas son rojas de arriba abajo, menos por la panza. Los gallos son negros. También tus ojos eran negros, aunque yo ya no podré mirarlos nunca más. Como te habrán contado, tu madre se marchó a Cuba a trabajar como ama de cría y dejó a tu padre en el pueblo con seis criaturas, de las que tú, con cuatro meses, eras el más pequeño. Así mismo fue. Tu madre no te quiere engañar. Se llevó la leche que aún te pertenecía para dársela a otro niño. ¿Crees que alguna vez serás capaz de perdonarla? Llegar a tierras cubanas fue todo un acontecimiento. El puerto bullía de hombres con traje y mujeres con volantes de organdí animales y carretas cargadas con cajas de café, té y cacao, mezclado todo con el olor a brea y la dulzura embriagadora del mar. No quiere tu madre detenerse en muchos detalles, porque si me he decidido a escribirte es por otro motivo que enseguida te cuento. Lo que no había en Cuba era dinero colgando de los árboles, ni collares de perlas en lugar de peras o manzanas, como se decía en el pueblo. Tampoco se comía estofado del oro, ni colibríes rellenos, ni las mujeres andaban en cueros por las calles. Decían también que los bebés aquí nacen con dientes, que las madres los repudian y que por eso las amas de cría españolas eran muy codiciadas, todo mentira. La casa que tenía asignada por la oficina de contratación de amas era de un indiano propietario de varios ingenios azucareros desperdigados por la isla. Me extrañó que el niño tuviera ya diez años pero ¿quién era yo para decir nada? Al principio el indiano, siempre solo entre palmeras y ventiladores, me seguía con la mirada por toda la casa, pero nunca me ordenaba nada, hasta que una noche en que me iba a meter en mi cama, lo encontré esperándome dentro. Ya no salió de allí. Decía que mi leche era dulce como la de la flor del pan y quesito. Se quedaba dormido junto a mí hasta la madrugada. A él le quitaba el frío y a mí el miedo, el miedo a morirme allí mismo y arder en el infierno por la mucha maldad que me había traído conmigo. Pero volviendo a lo que me corresponde contar que no quiere tu madre ni irse por las ramas ni mucho menos ponerse llorona. Te escribe mi hijo para hablarte de una niña, la niña del palomar y, de paso, para hacerte tres confesiones que tienen que ver con ella. ¿Cómo describirla? La niña del palomar es una sombra descolgándose en la noche, ágil y silenciosa. Es la gallina a la que tu tía retorció el cuello una vez, es el olor a manzana podrida, es el vuelo de las moscas azules alrededor de los higos maduros y abiertos, es la oscuridad y el efluvio enloquecedor de los negros y marrones, es... El dolor escurridizo que desde hace un tiempo va y viene subiéndome desde el estómago o oh, sorprendiéndome como una punzada instantánea en el corazón. La niña del palomar es todo eso, todo eso y más. Se le apareció a tu madre por primera vez en tierras gallegas, en el palomar del camino de San Clás, dos segundos después de ser tú concebido. Sí, has leído bien. Ahí fuiste concebido y dirás que ¿qué hacía tu madre en aquel palomar abandonado y qué hacía allí esa criatura? Pues, ¿qué iba a hacer ahí tu madre? Pues, eso. Y si bien al principio yo misma no supe ni quién era ni qué hacía allí la niña, poco a poco lo he ido comprendiendo. El palomar tenía paredes de tapial y adobe, nidales vacíos y un techo decorado con tejas árabes. Esto para que te sitúes un poco, Antoncillo, si es que no has estado ya ahí dentro con alguna de las mozas del pueblo. Nada más empujar la puerta de madera, le llegaba a uno, como puñetazo en la nariz, la asfixiante humedad. Dentro olía a intimidad, a ave de corral y un poco a sacristía, suficiente para encenderle a uno los bríos. A pie del muro, junto a las margaritas que crecían de manera espontánea, ese día, el día en que fuiste concebido, tu padre acorraló a tu madre contra la pared y, metiendo los dedos en los nidales para no perder el equilibrio, la besó. Los labios de tu madre se abrieron como una flor madura bajo los suyos, que eran húmedos, calientes y dulces, aunque su lengua tenía un resabio amargo a vino y tabaco. Al no lograr vencer el lío de medias, faldas, lazos y enaguas que cubrían el cuerpo de tu madre, tu padre cortó lo que pudo con un cuchillo y el resto lo rasgó con los dientes. Recuerda a tu madre risas, escalofríos, gemidos, hasta que por fin tu padre encorvado y jadeante como una vieja locomotora la desfloró de un solo golpe. Esto arrancó un grito ahogado del pecho de tu madre seguido de un largo estremecimiento. Enderezó la columna vertebral y abrió los ojos de golpe. Entonces la vio. Vio a la niña mirándola con descaro, el reflejo de dos cuerpos acoplados en la pupila amarilla y descarada, llenándose los ojos de ese amor hecho de luz y leche. ¿Y dirás que qué más da que un hombre y una mujer casados hacen lo que quieren y en donde les viene en gana? Verás, hijo, además de querer hablarte de la niña del palomar, tu madre te dijo que te haría tres confesiones, pues bien, aquí va la primera. Tu padre no es el que tú conoces es decir, el toleirán del dedo rebanado, sino ese otro, el que estaba en el palomar, con que, ya está dicho, para no liarme, al inútil lo llamaré simplemente el toleirán y al hombre del palomar, tu padre. Tu madre espera que no te hayas impresionado con la noticia. Te decía que, al ver a aquella criatura frente a mí, se me puso aquí dentro una vergüenza muy grande. Ante su mirada descarada me sentí como nunca antes, es decir, como una tortuga despojada del caparazón, carne nada más. Comencé a bracear para desembarazarme de tu padre, avancé unos pasos, tomé la ropa tirada y me cubrí, secándose la boca, seca en el dorso de la mano, tu padre, sin embargo, se volvió lentamente, qué bravucón era, recogió su camisa del suelo, se la abotonó sin dejar de mirar a la niña, se subió la bragueta, se abrochó el pantalón y se encendió un cigarrillo. Pasó por delante de la criatura echándole el humo en la cara. Dos minutos después desfilaba tu madre con la cabeza gacha. Al pie del monte estaba nuestra casita de azulejos con su huerta y su pozo, con su lavadero, pobre pero muy digna, un poco más allá, el prado en donde pastan las vacas del vecino y el cementerio en donde jamás pudo ser enterrado tu hermano Pepín, aunque sí tus abuelos y muchos de los nuestros. Caminando unos diez minutos la plaza del pueblo y la iglesia, la nuestra ya antes de que tú vinieras al mundo, era una familia humilde. El que tú crees tu padre siempre ganó poco como carpintero y por aquel entonces ya había perdido el dedo de la mano derecha. Se lo cortó con un serrucho y el seguro lo declaró inútil. Lo que el seguro ignoraba es que inútil ya era mucho antes de rebanarse el dedo. Eran tantos tus hermanos, todos varones, que a veces él los confundía entre sí o los llamaba por el nombre equivocado. ¿Sabes lo que es la esterilización? Le dijo a tu madre don Rufino, el médico del pueblo, después del último parto, el séptimo, si contamos con el del pobre Pepín, que... En la paz del inmenso mar descanse. Tu madre le dijo que sí, claro, aunque no tenía ni idea de lo que era eso. Me sonaba a tubo de cristal lleno de pis, a colador, a estropajo. En todo caso, a algo feo. Pues como vuelvas a quedarte en estado... Hay que pensar en practicártela. Muy bien, don Rufino. Unos días después del encuentro en el Palomar, al salir de misa junto al toleirán, un hijo en brazos y otros cuatro o cinco detrás, noté que alguien me miraba. Levanté la vista y vi a la niña del Palomar. Estaba sola entre el gentío que se agolpaba en la puerta de la iglesia, sonriente y glacial, negra como mis pecados, los brazos lacios a lo largo del cuerpo. No le dije nada ni nadie pareció enterarse, pero me invadió una ola de sangre. Otro día la niña apareció delante de la casa. Salía yo hacia el mercado con la bolsa colgando del antebrazo cuando me la encontré de frente. Nos volvimos a escrutar en silencio hasta que tu madre no pudo sostener más la mirada y bajé la cabeza. Pero esta vez, en lugar de irse, la niña me siguió. Era una mañana radiante de primavera y en cada puesto en el que me detenía, ahí estaba la niña del palomar. En el puesto de los quesos me paré a conversar con la quesera. Estaba ésta muy orgullosa porque su hija acababa de emigrar a América. Yo nunca había conocido a ninguna mujer que se hubiera ido sola a América hombres, sí. Aquello me dejó pasmada. «¡Jesús, qué lejos!» dije. «¿No pudo irse a servir a Madrid?» «No es lo mismo», dijo la que será muy seria. Se inclinó y posó los pechos sobre los quesos para susurrarme al oído. Dicen que en América hay tanta riqueza que los suelos están pavimentados de oro. Por cierto, que la perra que tenía mi hija está a punto de parir. ¿No querrás un cachorrito para tus críos? Ni muerta quería tu madre un cachorrito. Ya tenía bastante con todo lo que tenía en casa. Pero a lo que íbamos, la niña del palomar seguía ahí, atenta a la conversación, aunque nadie parecía darse cuenta de su presencia. Ya a punto de entrar en casa, comprobando que no había nadie a mi alrededor, me giré para hablarle. Tenía la cara muy pálida y alargada, de un color cetrino. Llevaba el cabello fino y húmedo pegado al cráneo y un anticuado traje de paño a juego con unos zapatitos de charol. Sus ojos, con la pupila dilatada, no tenían profundidad, pero había en ellos un brillo que cegaba. No eran ojos de este mundo, pues no eran marrones, ni azules, ni negros. Eran amarillos. Sí, como lo oyes, hijo, amarillos como los de los lobos. Sentí que me temblaba el estómago, pero seguí mirando y aún vino lo peor. En torno al cuello tenía algo como un collar violáceo que de cerca solo resultó ser una marca en la piel. Y luego estaba el olor, el olor que emanaba su piel bajo el traje sudado, el corrupto. Olor a vísceras de vaca, algo como los restos de un parto. Le dije, ¿Tú quién eres, niña? Pero no hubo respuesta. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues? Me das miedo. Pero tampoco hubo respuesta. La niña empezó a deambular de un lado a otro por el porche, de un lado a otro por el jardín y con cada movimiento del cuerpo le salía del pecho un silbido, un quejido como de cachorro asustado. Hasta que por fin se giró y desapareció entre la espesura de los árboles, pero reapareció. Estaba tu madre cosiendo y el cura acababa de llegar, nos estaba ayudando con lo de los trámites del seguro y venía para comunicarnos que ya estaban los papeles presentados en el juzgado y que en breve habría una sentencia. Con un poco de suerte y si Dios quería, nos explicó, tendríamos una buena indemnización. Lo primero que percibió tu madre fue el olor a carne cruda flotando por la estancia, y aunque de todo era sabido que el cura era enemigo del agua y del jabón, me extrañó. Levanté la cabeza y olfateé el aire, y vi a la niña sentada en una silla en posición fetal, junto a la ventana, mirándome desde su sonrisa de desprecio. mi ¡Oh, pa' su madre! Era igual de correosa que un viejo, o oh, tal vez un recién nacido. Tenía la frente roja y arrugada y el pelo lacio y pegado a las sienes. Fueron dos segundos eternos en los que volví a sentirme desnuda y después... ¡plas! Desapareció. Dejé la aguja en la mesa y miré al cura con cara de espanto. ¿La vio usted? Le pregunté. Un fuerte dolor, el mismo que tengo ahora me subió desde el estómago hasta el corazón. ¿Qué cosa? A ¡La niña fea esa! El cura miró a un lado y a otro. Tres de tus hermanos jugaban a las tabas tirados por el suelo. Si no me equivoco, tú lo único que tienes son varones. Estaba claro que el cura no la había visto. —Nadie, nada. Tonterías mías. Gracias por venir, padre. A ver si el seguro nos hace ricos. Tonterías no eran porque dos semanas después, una noche volví a verla. Estaba friendo un huevo cuando levanté la vista y la divisé junto al corral. Apagué el fuego y salí. Fuera, la noche estaba quieta. La luna lucía fina y blanca sobre los castaños que rodeaban la verja y el cielo estaba cuajado de estrellas. Hacía calor, pero la niña seguía con su traje de paño y sus zapatitos de charol. Esa noche los murciélagos parecían borrachos. Fluían a ras de suelo y se arrojaban contra las ventanas como trapos sucios. Chillaban como si se rieran de mí. La niña del palomar miraba fijamente el lateral del corral en donde, entre gallinas y patos, tu hermano mayor solía guardar la bicicleta. Tu madre salió con sigilo y se acercó por detrás. La niña se giró, la miró y sin decir nada apuntó a la bicicleta. «Tu madre» comenzó a temblar de la cabeza a los pies. «¿Qué quieres ahora?» le pregunté. Sus ojos amarillos emitían destellos. La criatura no contestó, pero de pronto y por primera vez... Caí en la cuenta de por qué me perseguía, y aunque no me creas, me sentí terriblemente aliviada. Miré a un lado y a otro para comprobar que ninguno de tus hermanos andaba por ahí. Dije en un susurro, con la voz un poco temblorosa. El hecho de que me hayas visto en cueros con un hombre que no es mi marido no te da derecho a exigirme nada. Esa bicicleta la compró mi hijo con sus ahorros y sería un pecado que yo se la quitara para dártela a ti. Me importa un carajo que vayas con el cuento por ahí ni se giró ni se molestó en contestar, siguió mirando la bicicleta y luego desvió la vista hacia una de las gallinas que picoteaba por ahí, la miró como había hecho con tu madre días atrás, la gallina comenzó a batir las alas, a dar saltos y a correr por el corral, Hubo un revuelo tremendo, plumas volando por los aires, cloqueos y cacareos. La gallina quedó floja y quieta, como cuando la gallea el macho. En ese momento, tu madre tomó la mano arrugada de la niña y la sacó de allí. No vuelvas a aparecer por mi casa. Le dije, abandonándola en medio del camino. Cuando volví a entrar en casa, fui directa al pilón. Tanto vomité que me pareció que echaba las entrañas. A la mañana siguiente, la gallina estaba muerta. Tu hermano el segundo la encontró en el corral boca arriba con las patas tiesas. Y el buche desplumado, según dijo, parecía una mujer desnuda. Yo estaba en el baño, de nuevo con la vomitona, y no quise salir. Tras una tregua de tres semanas, cuando ya empezaba a pensar que podía haber sido un sueño, volvió a aparecer dentro del corral. Como todos los martes tu padre acababa de detenerse delante de la casa, se paraba frente a la ventana de la cocina y gritaba El afilador, ya está aquí el afilador. Mentira, porque no era afilador, solo que, ante la llamada tu madre acababa de coser el ojo en la cuenca vacía de la muñeca. Cortaba el hilo con los dientes, se levantaba lentamente, cogía un cuchillo o unas tijeras, le decía a tu hermano el mayor que echara un ojo a los pequeños. Ahora mismito vengo, que voy a ver si ese de ahí me afila un poco el cuchillo. Y salía corriendo en dirección al palomar del camino de San Clás pero ese martes no tenía gana de nada. Mira tú, hoy es mejor que te vayas, no tengo cuerpo para nada. Y allí estaba ella dentro del corral inmóvil sobre la bicicleta, los zapatitos de charol sobre los pedales quietos. Casi se cae del susto tu madre. ¿Que no tienes ganas? dijo tu padre soltando una carcajada. ¿Será la primera vez en tu vida? Tu madre seguía con la vista puesta en el corral. No es la primera vez en mi vida. Me pasa cuando la sangre se me retí. Tu madre desvió la vista para mirar durante unos segundos a tu padre. Tengo barruntos, Bryce. A tu padre le mudó el gesto, dirigió la vista hacia la casa, tragó saliva y luego me volvió a mirar. ¿Barruntos? Dijo. ¡Barruntos! Tu madre lo volvió a mirar durante unos segundos esperanzada. ¿Cosas que pasan, me ayudarás? Tu padre no contestó. Oye. —dijo entonces tu madre apuntando hacia el corral. —La niña esa que nos vio me persigue. Se presentó el otro día justo cuando estaba el cura. Pensé que le iba a contar lo nuestro. —Mírala. Ahí está otra vez. —¿Quién niña? —La del palomar. —le extendí el cuchillo. Pégale un buen susto, anda, dile que no vuelva a venir por aquí, no me deja dormir. Le pedí, pero tu padre seguía como ausente. Pero eso, esos barruntos que tienes serán por culpa de tu marido, hizo una pausa. Coño Manuela, no me cargues a mí con ningún muerto. Un dolor inexplicable se apoderó de mis rodillas como si alguien me las hubiera golpeado. El olor a vino y a tabaco de tu padre, que siempre me habían gustado, ahora me resultaban repugnantes. ¡Vete! le peté. Volví a mirar hacia el corral. La niña seguía en el mismo sitio, montada sobre la bici. Pero cuando tu madre volvió a girarse para hablar con tu padre, el que se había esfumado era él. Abrí la puerta del corral y me metí dentro con el cuchillo. Al acercarme a la niña, por mi mente se cruzó lo peor. Suerte que enseguida bajé el brazo. Llévate la bici, le dije, pero que no te vuelva a ver por aquí, ¿entiendes? Ya tengo bastantes problemas. Por primera vez en todo el tiempo en que la había conocido, la niña sonrió. Tomó la bicicleta y guiándola por el manillar desapareció entre los pinos del bosque. A la mañana siguiente salí con dirección a la casa de la quesera. Noté que la gente del pueblo al verme pasar se juntaba en corrillos y cuchicheaba a mi paso empecé a oír una palabra que desde entonces me perseguía por todos los sitios como si el aire la silbase. Puta, puta, puta. La quesera me recibió con una mueca de ironía y poco después volví a casa con uno de los cachorritos que me había ofrecido metido en una cesta. Era feo rabiar, del tamaño de una rata y el olor a pelo mojado que exhalaba me producía náuseas, pero ¡qué remedio! ¡Qué contentos se pusieron tus hermanos! —Es para Shursho —dije al ver que se peleaban por cogerlo. Expliqué entonces que esa misma mañana, al amanecer, había salido al corral y me había dado cuenta de que la bicicleta de Shursho no estaba. Como me temía que se la hubieran robado o le había traído el perro. Tu hermano que ya tenía el cachorro en brazos, este le lamía la nariz, me miró extrañado. Nadie me ha robado la bici, acabo de volver del pueblo con ella. Tu madre salió al corral, santo cielo, iba a volverme loca, la bicicleta estaba en su sitio. Pasó un mes, la niña del palomar no volvió a aparecer y ya casi tu madre se olvidó de ella, pero yo no dejaba de vomitar y decidí pasarme por la consulta de don Rufino. —Ya estás aquí otra vez —dijo éste nada más verme—, no estarás en estado. Tu madre doblegó instintivamente la cabeza. Oí cómo le susurraba a la enfermera. Esta es la mujer de la que te hablé. Es como un animal. Estoy en estado, pero será la última vez. Dije tragándome las palabras que acababa de escuchar al rojo vivo y pretendiendo no haberlas oído. Sin duda, por alguna susceptibilidad propia de los médicos, don Rufino se puso en pie, pensando que tu madre le estaba tomando el pelo, dijo No te rías de mí, Manuela. Lo que haces con tu vida y con la vida de los demás no tiene gracia. Se puso muy serio y le susurró algo a la enfermera. Después de un rato, ésta muy amable, me invitó a salir de la consulta, con que me fui en busca de la meiga. Violeta da Cuqueira era una mujer callada, alta y oscura, de mal carácter, con mucho colorete en las mejillas. Vivía agazapada en el monte y solo bajaba durante las romerías para sacarse un dinero adivinando el futuro de las gentes. Además de ser meiga y amañadora de huesos, de todos era sabido que también atendía los partos clandestinos. Decían que con solo mirarle a uno... Por las marcas de la piel, por la sonrisa o oh, la caída de los ojos, ya lo sabía todo de la persona, tanto por dentro como por fuera. Así fue conmigo que con solo mirarme adivinó mi preñez. Me hizo tumbar sobre un catre y posó su oreja enorme que era como un animal arrugado sobre mi ombligo. —¡Es un varón! —sentenció al rato incorporándose. Se giró hacia un rincón en donde tenía un mortero. Tu madre se puso repentinamente triste. Dijo, —¡Ah, otro! La vieja sonrió, me palpó el vientre, me dijo que me tiraría mes y medio más vomitando tiempo que el crío tardaría en agarrar y que no tenía que volver hasta que no sintiera los primeros dolores. Te presentas y ya está. Yo te ayudo, pero no vengas demasiado pronto. Esto no es un hospital. Me quedé muy tranquila. La meiga podía ser brusca en sus ademanes, pero tenía las entrañas tiernas. Me levanté y fui hasta la puerta. Allí me giré. Violeta, gracias. Da cuqueira no se inmutó. Siguió colocando unos frasquitos, pieles secas de conejo. Huesos carbonizados de gato y otras porquerías de bruja sobre el alfeizar de la ventana. De pronto dijo: Yo conocí bien a tu madre, no era mala gente. Mi madre se reían de ella la llamaban puta y le hacían mofa. Ya sabes en los pueblos. La meiga chasqueó la lengua y de pronto arrancó a reír a carcajadas. En ese momento aproveché para salir de allí. Lo que no predijo la meiga es que algo más que un niño estaba agarrado en mis entrañas. Hijo... Hasta el momento en que esa niña vio a tu madre en el palomar, yo había estado tranquila y satisfecha en casa, instalada en el puro borboteo del instante feliz, con mis seis criaturas, mi toleirán y mis excursiones del martes al palomar, cocinando, limpiando, cosiendo los ojos de cristal a las muñecas y recibiendo de vez en cuando las limosnas del cura. Pero era como si esa criatura infernal me hubiera metido el veneno en el cuerpo. Cada vez con más frecuencia permanecía largos ratos en silencio escuchando los sonidos del monte oscuro, compacto, recortado contra el cielo plagado de estrellas. Aquella voz nacida de buches, de aves y de ramas quebradizas me penetraba. Las raíces de esa oscuridad se extendían por todas partes bajo la tierra rompiendo la sólida roca sobre la que se asentaba nuestra casa. ¿Cómo explicarte? Algunas tardes, cuando la niebla descendía sobre la ría, con un niño en el regazo y otro cubierto de mocos gateando a mis pies, las potas sucias y el trabajo de costura sin hacer se despertaban en mí intensas nostalgias. No eran nostalgias de lujos ni de riquezas, pues jamás las había conocido. Tampoco era la nostalgia de mi niñez, era... Más bien el anhelo de algo indefinible, una fuerza misteriosa y ciega parecida a la que lleva a las golondrinas a juntarse para emigrar a África, o a los salmones a remontar los ríos. Según pasaba el tiempo y tú me drabas en mi vientre, yo me volvía más y más taciturna. A pesar de ser muchos en la casa, empecé con las manías propias de la gente solitaria. Surgió en mí un apego hacia ciertos objetos. Bajo la cama guardaba una caja de cartón en la que había un frasco con las amígdalas de tu hermano Pepín conservadas en formol. Varios dientes y muelas de los demás envueltos en un trozo de tela. Un rosario y una cajita con tierra del huerto. Los sacaba, los miraba y los volvía a esconder. Todavía no sabía que con todo eso estaba preparando mi huida. Un día llegó el cura corriendo a casa, la sotana al viento y blandiendo en el aire la sentencia del juzgado. La indemnización había sido concedida. Dinero, Antón. No era mucho, pero yo tendría que coser al menos mil ojos de muñeca para ganar aquella cantidad. En la mente de tu madre surgió por primera vez la idea de comprar un pasaje para América y salir de allí. Poco después, una mañana en que estaban los niños entretenidos con el cachorro, volví a echarme al monte en busca de la meiga violeta. Me encontraba bien y, según mis cálculos, aún me quedaba un tiempo para parir pero notaba el vientre urgido de parto y que aquello que tenía dentro era grande, demasiado grande, como si una gigante medusa de muchos brazos pujara para acomodarse en mi interior. La meiga volvió a posar el oído en mi ombligo. Escuchó durante un rato. Practicó tocamientos con las yemas de los dedos una y otra vez como buscando formas y se incorporó bruscamente. Su rostro oscuro, normalmente impasible, estaba demudado. A veces pasa. Cacareó. Tu madre se apoyó sobre los codos y se incorporó para mirarla. ¿El qué? Pues que el otro no da la cara. ¿El otro? Prepárate, Antón, porque aquí va la segunda confesión. Son dos, dijo la meiga. Aquello sí fue un jarro de agua fría. Ya se había hecho tu madre a que viniera una criatura, pero dos. Inmediatamente pensé en don Rufino, el médico y en su enfermera. No le dije nada a nadie. Aparte de la meiga, tú eres ahora el único en saberlo. Y como todo en esta vida, también llegó el día del parto. Estaba lavando en el pozo cuando sentí el primer latigazo en los riñones. No le hice mucho caso porque la experiencia me decía que todavía vendrían otros detrás y que Dacuqueira no me tendría todo el día esperando en su casa. Así que seguí lavando y luego pelé un cubo lleno de patatas. Después de freírlas me senté a coser. Cuando me quise dar cuenta y miré hacia abajo, ya tenía la cabecita de uno de mis hijos asomando entre las piernas. Me eché al monte como pude, primero andando, luego a cuatro patas, pero al rato, derrengada y dolorida, tuve que hacer un alto en un claro. Todo estaba callado de pálida premonición de cosas. Los árboles parecían vibrar con una rara vida dentro. Sentía el bulto pujando con fuerzas, así que me remangué hasta la cintura la falda y de cuclillas, las manos sobre las rodillas, esperé. Suerte que el camino ya estaba desbrozado, mi querido Antón, te deslizaste como un pescadito hasta caer en las manos de tu madre. Te inspeccionó esta de arriba abajo para comprobar que tenías todo, las dos orejas, la nariz y la boca, las manos y los pies con los diez deditos respectivos. Con el cuchillo de pelar patatas que aún tenía en el bolsillo del mandil corté el cordón y luego te envolví en un paño limpio. Todavía resollante, te dejé sobre una peña y me senté bajo un pino. Al rato sentí de nuevo aquel tumulto de carne viva revolviéndose en la entrepierna. Me asomé y ahí estaba. La lisa y húmeda pelusa de la cabeza formaba rizos diminutos. Por un momento se me pasó por la cabeza que era una niña y me sentí embargada por la ternura. ¿Cómo sería tener una mujer en casa, una mujer que me ayudara con las labores?, una mujer que fuera al mercado y cocinara conmigo. Una mujer con la que hablar por las tardes, cuando me sintiera sola. Todo eso pensaba mientras jadeaba de dolor, pero no quería hacerme ilusiones. Tiré con cuidado de los hombros de la criatura. Noté que eran mucho más frágiles como los huesitos de un pollo, y que el bebé venía más pequeño. Por fin, después de mucho pujar, emergió un bulto escarlata. Lo alcé para comprobar que tenía todo, las dos orejas, la nariz y la boca, las manos y los pies con los diez deditos respectivos. Y casi me caí al suelo de la alegría. Era una niña. Y aquí viene la tercera cosa que quería decirte. Como en una película pasó por mis ojos todo lo que vendría a continuación con cinco o seis años. La niña tendría que ayudar a lavar la ropa de su padre y de sus hermanos mayores y tendría que ir al monte a recoger leña menuda. Con ocho o nueve cocinaría para ellos, con doce aprendería a coser, con catorce se revolcaría con un mozo en algún palomar. Con dieciséis se quedaría preñada. Con diecisiete se casaría y a partir de ahí tendría un hijo por año. A los treinta y cinco perdería la lozanía y la belleza de la juventud. Y a los cuarenta o cuarenta y cinco, su cuerpo dejaría de parir. Su pelo encanecería, su espalda se encorvaría y pronto parecería una anciana. ¿Y todo para qué? Las venas se me llenaban de amargura. Lo que durante tanto tiempo me había tenazado el estómago, convirtiéndolo en un nudo de sufrimiento, estalló con violencia. Al alzar a tu hermana para cortar el cordón... Sentí como la sangre me hervía en los riñones, lentamente, sin pensar mucho en lo que hacía. Enrollé el cordón en torno al cuello de la niña hasta ser un nudo. Percibí a través de las manos los estremecimientos de aquel cuerpo que luchaba por vivir. Pero tiré de ambos cabos hasta que la niña emitió un quejido sordo. Se puso morada y dejó de respirar. Durante un rato, miré aquel pequeño pedazo de carne rosada y caliente, una especie de gusano sin piel expuesto a un soplo o a un pisotón. Luego... Allí mismo me puse a escarbar con mis manos una sepultura. Hijo, a ese claro del bosque quiero que vayas en cuanto termines de leer esta carta. No es difícil. Bajo el pino... Sobre el montículo de piedras clave una cruz de madera. Cuando des con los huesos de tu hermana, mételos en una caja y llévalos al cementerio que está junto al prado. Cava una fosa. Verás... Que a la primera palada la tierra está mezclada con ramitas podridas, hojas secas, lombrices, piedras, babosas y todo tipo de cosas ocultas y secretas que temen la luz y que aman la oscuridad. Apártalas y sigue cavando, que no te impidan seguir cavando. Cava hasta llegar muy hondo. Deja allí los huesos de tu hermana y vuelve a taparla. Los animales... Podrían desenterrarla. Bien, pues eso fue La niña del palomar de Cristina Sánchez Andrade. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale. Algunas personas se suicidan porque sienten que su vida es simple y llanamente irreparable. Algunas otras proyectan esa irreparabilidad en otro y después lo destruyen. Después de haberse destruido a través del otro, en el caso de Manuela Das Fontes, específicamente a través del filicidio, no es de extrañar entonces el comportamiento mostrado durante la breve estancia en el barco en camino a Cuba. Abuelo de pájaro, pudiera parecer que Manuela das Fontes, al arrojar al mar las muelas, los dientes y las fotos, la tierra y el vestido, las amígdalas y el rosario, y finalmente arrojar al perro, está buscando aligerar su carga emocional para poder desempeñar mejor su labor como ama de cría. Pero, una vez conocida la historia detrás, podemos notar que, en realidad, muy probablemente lo que está haciendo es intentando negar quién fue porque serlo le resulta insoportable. Al irse de su tierra, está buscando huir de sí misma. Lo he dicho y lo repetiré hasta el cansancio, no importando cuánto se huya de uno mismo, tarde o temprano, se acaba por darse alcance. Y aunque darse alcance suena como algo terrible, en realidad es una oportunidad para reparar lo que aún es reparable y entonces sí, andar más ligero. Una vez, durante mi formación como psicólogo, escuché decir a uno de mis maestros que algunas personas escogen la paternidad o la maternidad en el momento en que sienten que ya no pueden reparar sus vidas. Algunos tratan de repararse a través de la vida de sus hijos y otros Incapaces de seguir cargando, les heredan sus cargas. En el cuento de hoy podemos imaginar a una Manuela Das Fontes a la cual, muy probablemente a causa de los muchos años vividos, la ha alcanzado el episodio seguramente más oscuro de su existencia, sintiéndose incapaz de resolverlo, y me atrevo a pensar que muy probablemente sintiéndose también cercana a la muerte, le escribe una carta a su hijo. Pareciera que la carta tiene como objetivo dar luz a la verdad. No obstante, la consigna final de Manuela hacia Antón es decir, buscar el sepulcro provisional de la hermana, desenterrar sus huesos, meterlos en una caja y llevarlos al cementerio, cavar más allá de la oscuridad y las criaturas que la habiten, y por último, volver a enterrarla muy hondo y taparla, nos da... Vistas de la verdadera intención de Manuela Das Fontes al escribir la carta. Ella no desea en realidad dar luz a su pasado. Y la frase final de la carta, los animales podrían desenterrarla, confirma el verdadero propósito de ella al contarle lo ocurrido a Antón. ¿Adivinan cuál es? Nombrar a Antón su heredero. ¿Y se imaginan qué le hereda? Así es, nada más y nada menos que la custodia de su más obscuro secreto. Obscureciéndolo de este modo aún más y perpetuándolo... Hasta el final de los tiempos, supongo. Si Antón sigue o no la consigna de la madre, si años más tarde el propio Antón hereda o no la custodia a sus propios hijos, es un secreto que, de saberlo, muy probablemente Cristina Sánchez Andrade se llevará consigo a la tumba. ¿Qué oscuros secretos heredaremos al mundo los creadores de arte a través de nuestra obra? Solo las musas lo sabrán. Por cierto, que las amígdalas de Pepín también tienen su historia. Pero esa dejaré que se las cuente Cristina Sánchez Andrade, a través de esta preciosísima colección de cuentos que lleva por título El niño que comía lana. Si deseas seguir heredando secretos, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre en Instagram como arroba Casi Diario de un Loco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV T E Espacio VE. Si llegaste hasta aquí como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo, recibe un Enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.